0: prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gad Lerner, giornalista del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
2: cautela estrema cautela è come se ci fosse stato un passaparola fra le redazioni dei quotidiani percorsi forse da un dubbio non l'avremmo alimentata anche noi l'ondata di panico eh, che sta probabilmente alla base della sospensione delle somministrazioni del vaccino AstraZeneca. Buon martedì 16 marzo, ahimè ricordo l'assalto di Via Fani, l'anniversario del sequestro Moro, era il lontano 1978 di 16 marzo, ma oggi appunto quel dubbio eh, che emerge in un dibattito che quasi non si può scrivere ho visto su facebook è intervenuto in particolare Enrico Mentana che era stato accusato di essere con il suo telegiornale eh, uno di coloro che avevano alimentato eccessivamente l'allarme dicevo eh, ha portato a una maggior misura nel confrontarsi con gli interrogativi che abbiamo uguali identici noi che scriviamo e voi che leggete, perché su questo terreno inesplorato nessuno è davvero esperto. Ecco allora il titolo di Avvenire caso vaccini, nervi saldi, è quasi un monito a tutti gli altri. Mentre più esplicito è il giornale diretto da Alessandro Sallusti che prende anche una posizione eh, più netta perché dice bomba sui vaccini, caos totale. La Germania blocca il siero, Italia e Francia la seguono, l'Europa dice che è sicuro, c'è paura nel governo, a rischio 40 milioni di dosi e subito sotto nel cosiddetto catenaccio effetto panico, fuga di massa dalle Iniezioni, mi auguro sinceramente, questo sono io, non è Sallusti a dirlo, che sia una notizia esagerata questa della fuga di massa dalle iniezioni. Lo stesso direttore del giornale Alessandro Sallusti dice che scienziati e PM indaghino ma in guerra si combatte. Ricorda che su 17 milioni di cittadini europei vaccinati con AstraZeneca si sono verificati... 16 casi di trombosi in eh, tutto approfitto di avere tra le mani il giornale di Sallusti per fare un riferimento anche a una telefonata di un medico di Sibari in Calabria eh, che ieri ho trattato forse un po' sbrigativamente quando chiedeva eh, immunità eh, per chi somministra i vaccini e eh, io gli ho risposto che insomma mi auguro che sia un fatto scontato, a pagina 8 del giornale invece si precisa lo scudo penale per chi vaccina per ora ha consensi soltanto da destra, lo invocano tutte le organizzazioni di medici e infermieri, gli avvocati e anche un ex PM eh, ma eh, appunto non è ancora stato formalizzato. Io continuo, eh, scusandomi se sono stato brusco ieri, a ritenere che eh, obiettivamente nessuno potrà perseguire eh, chi somministra i vaccini e continuando, tornerò ancora su questi giornali, eh, a, a registrare eh, le... Perplessità per la nostra stessa azione eh, dei giorni scorsi, Eh, vedo il titolo di prima pagina del manifesto che è iniezione di sfiducia. Non ci sono nuove evidenze scientifiche sulla minore sicurezza, ma recuperare la fiducia dei cittadini non sarà facile. Segnalo il manifesto anche perché è l'unico ad aprire sul Myanmar, cioè sull'esercito che spara almeno 60 vittime stragi e legge marziale in questo grande paese asiatico dove i manifestanti hanno bruciato anche alcune fabbriche cinesi identificando Pechino che pure starebbe lavorando per mediare come la spalla economica della giunta militare e c'è anche la richiesta di un parlamentare di Leu Palazzotto che chiede al ministero degli esteri italiano di fare chiarezza sulla presenza di nostri armi utilizzate dai militari birmani eh, assai severo il giudizio autocritico eh, di eh, domani dove eh, è lo stesso direttore Stefano Feltri a intitolare la sospensione del vaccino ucciderà più della trombosi eh, e ancora ha vinto il panico a volte sono i singoli esseri umani a comportarsi in modo istintivo incapaci di valutare le conseguenze delle proprie azioni a volte sono le collettività e i governi anche quelli guidati da persone all'apparenza lucide come Merkel, Macron o Draghi mezza Europa sospende l'utilizzo del vaccino AstraZeneca per il sospetto che possa causare trombosi viene presentata come precauzionale nell'attesa che l'EMA l'autorità europea si pronunci questa sospetta sospensione, peccato che l'EMA abbia detto ancora ieri che sta facendo verifiche, che non ha evidenza alcuna di pericolosità e, aperte le virgolette, che i benefici nell'uso del vaccino AstraZeneca nel prevenire il Covid-19 con i suoi rischi associati di ospedalizzazione e morte sono maggiori dei rischi di effetti collaterali. Questa la protesta di uh, Stefano Feltri, non diverso il tono di Giuliano Ferrara sul foglio, non scherzare sul panico, dice, e richiama e sottolinea in particolare l'esito eh, assolutamente, eh, come dire, confortante. Non voglio usare la parola vittoriosa perché sono scaromantico della distribuzione di 11 milioni di dosi di AstraZeneca nel Regno Unito, in Gran Bretagna, senza che siano stati segnalati effetti collaterali significativi. Qualcuno potrebbe obiettare, ma chissà se non li hanno tenuti nascosti, francamente in un paese come la Gran Bretagna, in un paese che ha una libertà di espressione come quel eh, britannico appunto, mi sembrerebbe difficile eh, censurare eventuali effetti indesiderati. Io torno però su Avvenire, ricordo che è il quotidiano della CEI, dei Vescovi italiani, perché, eh, come era intuibile, è quello che dà maggior spazio sulla sua prima pagina ha un'altra notizia del giorno non si possono benedire unioni dello stesso sesso la congregazione per la dottrina della fede gesto la benedizione solo per singoli fedeli gli omosessuali non possono essere benedetti come coppia perché il gesto non sarebbe coerente con la natura dei sacramentali che vanno concessi solo nelle circostanze ordinate a servire ciò che è conforme al disegno di Dio inoltre la benedizione rischia di legittimare una prassi sessuale irregolare perché fuori dal matrimonio, ecco perché la congregazione per la dottrina della fede ritiene illecite le benedizioni concesse alle coppie omosessuali anche se ciò non implica un giudizio negativo sulle singole persone né va inteso come discriminazione c'è l'intera quinta pagina di avvenire in eh, proposito e noi ci chiediamo eh, se si può benedire una coppia sposata se si può benedire un'amicizia se si può benedire una casa se si possono benedire degli animali domestici perché questo si usa perché invece no chi abbia una relazione di coppia omosessuale intanto da come leggo e qui vengono riportate anche i pareri di alcuni teologi eh, il stesso diciamo divieto di benedizione della coppia dovrebbe intendersi anche per coppie di fatto eterosessuali leggo ma insieme al no dice avvenire c'è l'attenzione a non discriminare gli omosessuali il documento viene presentato come aperto ad esempio da padre Maurizio Faggioni teologo morale dell'Accademia Alfonsiana dice che è un documento aperto che prende posizioni contro il rischio di legittimare le benedizioni delle coppie omosessuali ma allo stesso tempo riconosce che nell'amore omosessuale esistono elementi positivi possiamo valorizzare sotto il profilo umano alcuni aspetti di una relazione tra persone dello stesso sesso ma la Chiesa sente che nell'esperienza, anche nelle esperienze migliori non si può parlare propriamente di una realtà sponsale questo non significa che le persone omosessuali siano escluse dall'essere benedette eh, e però non si accetta l'escamotage eh, di ricorrere alla tradizione della chiesa orientale antica che prevedeva le benedizioni dell'amicizia sarebbe una sorta di aggiramento del problema secondo eh, questo eh, teologo che ammette che però la discussione è aperta e c'è controversia in molte chiese in particolare in quelle eh, in quella tedesca in germania don stefano guarinelli docente di psicologia nella facoltà teologica dell'italia settentrionale eh, dice che spingendo troppo da una parte creiamo confusione dall'altra però ci sono persone in attesa da tanti anni di parole accoglienti che potrebbero essere nuovamente ferite. Un modo cauto su avvenire di esprimere dissenso, vedrete che altri saranno più espliciti eh, in eh, merito. Anzi, lo prendo subito tra le mani, eh, Repubblica che non ha in prima pagina questa notizia relativa alla eh, decisione della congregazione per la dottrina della fede, ma nelle pagine interne ne dedica addirittura due con un intervento, un'intervista assai polemica al biblista Alberto Maggi. Padre Maggi, perché la chiesa dovrebbe benedire le coppie omosessuali risposta di Maggi perché non dovrebbe se due persone vivono assieme fanno del bene vivono con generosità e si vogliono bene perché non si dovrebbe trovare chi le benedice si benedicono le case gli animali gli oggetti ma due persone che si vogliono bene no ma per fortuna rassicura Maggi dove c'è amore c'è Dio, per questo due persone omosessuali che si amano non hanno nulla da temere e accanto interviene anche Chiara Saraceno, una sociologa che voi conoscete come studiosa delle povertà in particolare, eh, il suo cognome è quello della nipote di Pasquale Saracena, un grande economista cattolico e quella era la matrice familiare, eh, ma questo non impedisce a Chiara Saracena di protestare duramente, tramonta l'illusione di una stagione diversa. Qualcuno si era illuso che con l'enciclica Moris Letizia si fosse aperta una stagione di maggiore attenzione da parte della Chiesa Cattolica e del suo Magistero nei confronti dei rapporti di amore e solidarietà che esistono nelle coppie formate da persone di sesso diverso o dello stesso sesso, anche se non unite in matrimonio. Invece dice Chiara Saraceno che questo puntiglioso intervento in barba a tutte le affermazioni sulla carità, la comprensione, il riconoscimento del valore dell'amore solidale, nega ai credenti fuori norma anche la consolazione l'accompagnamento di una benedizione mettendo in difficoltà i sacerdoti che la stavano concedendo l'intento, conclude Chiara Saraceno su Repubblica è chiaro, esplicitare che non c'è carità e accoglienza che tenga la persona omosessuale è accettata nella chiesa solo se non agisce la propria sessualità e anche le coppie di persone di sesso diverso non sposate sono accolte solo se il loro amore non si esprime anche nella relazione sessuale i fedeli sono avvertiti Repubblica naturalmente intitola sull'Europa che blocca AstraZeneca Uh, aggiungendo più sotto che la notizia che verrà mh, destinato un miliardo in più per il reddito di cittadinanza e altri aiuti per le famiglie. Uh, è un giornale Repubblica che di questi tempi si è fatto... Portavoce assai convinto eh, di Draghi e del suo nuovo governo e lo presenta anche qui nell'articolo di terza pagina firmato da Annalisa Cuzzocrea Alberto D'Argenio irritato. Mario Draghi perché l'Unione Europea agisce con troppa lentezza È nel corso di una telefonata con Angela Merkel a metà giornata che Mario Draghi capisce di non poter più aspettare la cancelliera anticipa al premier italiano la decisione di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca chiedendo verifiche immediate all'EMA ci sono Preoccupazione e irritazione a Palazzo Chigi per la lentezza dell'Europa nel dare risposte certe. L'EMA ha promesso di fornirle dopo domani, giovedì, prendendosi un tempo che il governo italiano non ritiene accettabile, una tempistica che si spiega con la necessità di ricevere tutti i dati delle trombosi sospette, comprese cartelle cliniche e autopsie, dalle autorità dei vari paesi. E qui poi cominciano le cifre che sono diverse da giornale a giornale. Al momento gli esperti UE hanno visto i 30 casi segnalati in Europa su 5 milioni di dosi somministrate, hanno studiato alcune trombosi registrate nel resto del mondo, 250 su 17 milioni di dosi iniettate. Ora io prendo a caso, ma uh, è un giornale assai preciso, il uh, Sole 24 ore che oggi fornisce una nuova grafica, uh, si presenta un po' rimpicciolito nel formato ma con un maggior numero di pagine ai suoi lettori oggi nasce il nuovo sole nel nome dello sviluppo è l'editoriale del direttore Fabio Tamburini ebbene eh, qui le cifre fornite sono le seguenti in Italia due le morti sotto accusa per un milione di vaccinati AstraZeneca. Eh, la lente su Siracusa e su Biella. In Europa registrati 50 casi su 17 milioni di dosi iniettate. Ne approfitto per segnalarvi che il titolo d'apertura del Sole 24 Ore eh, è, diciamo, poco incoraggiante ma inevitabile. Persi 289 miliardi di fatturato Aiuti a 800.000 professionisti. Ma tornando proprio a Repubblica, eh, rilevo che su questi aiuti, beh, ancora non tutto è definito. Perché? Perché devo arrivarci e mi scuserete... insomma ve lo dico a memoria ma eh, il decreto Riscori, Ristori eh, sta, dovrebbe essere approvato venerdì ma la maggioranza è ancora divisa sulle misure dice Roberto Petrini su fisco eh, cioè sulle cartelle cliniche in qualche Ah, qua ci confondiamo tra la clinica e il fisco parlavo ovviamente adesso della sanatoria sulle vecchie cartelle esattoriali che divide la maggioranza così come la divide l'utilizzo delle risorse del cashback e come non c'è ancora intesa sulla modifica dei ristori, tutti d'accordo a eliminare il criterio dei codici a teco come eh, stabilire il meccanismo di assegnazione eh, di questi rimborsi se vogliamo chiamarli eh, così eh, non ci si mette d'accordo e c'è addirittura l'idea di andare in Parlamento e lasciare la parola alle camere vedete che la faccenda è complicata ma di Repubblica quest'oggi ci sono altre due notizie che volevo segnalarvi una l'ho trovata solo qui. Orsel ha già vinto la gara dei banchieri più pagati d'Europa. Chi è Orsel? Andrea Orsel è il nuovo amministratore delegato di Unicredit e come aveva anticipato Repubblica sabato scorso il suo compenso fa discutere perché sarà per il primo anno di 7 milioni e mezzo, di cui la parte variabile, 5 milioni, non sarà legata ad alcun obiettivo aziendale, insomma è garantita. Con questo risultato Andrea Orsel, eh, che guadagnerà nel 2021 7 milioni e mezzo come amministratore delegato di Unicredit, si colloca al secondo posto in realtà dietro a un altro italiano che però lavora in Svizzera, si tratta di Sergio Ermotti, della UBS che ha percepito l'anno scorso più di 12 milioni di euro terzo in questa classifica dei banchieri più pagati d'Europa è ancora un italiano, Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa San Paolo che ha guadagnato nel 2019 6 milioni e 194 euro a seguire banchieri eh, tedeschi e spagnoli ma diciamo i nostri si sono ben piazzati lascio a voi misurare il rapporto fra eh, questi compensi i risultati aziendali, le retribuzioni medie di chi lavora in quelle stesse aziende. Sapete che la forbice eh, tra lo stipendio medio o il salario medio di un'azienda e i suoi dirigenti è andata allargandosi in maniera esponenziale dai tempi in cui e vi parlo degli anni 50 o 60 del secolo scorso Vittorio Valletta, il gran capo della Fiat, guadagnava 20 volte un suo operaio Marchionne è arrivato a guadagnare migliaia di volte più di un suo operaio L- prima di lasciare Repubblica consentitemi un passaggio dall'amaca di Michele Serra perché oggi eh, forse eh, ci può divertire e nello stesso tempo eh, indurre una riflessione su come raccontiamo la politica come Orio Vergani e Alfonso Gatto per Coppi e Bartali ci vorrebbero grandi cronisti per cantare le gesta di Tajani di Forza Italia e di Lollobrigida di Fratelli d'Italia che proprio in questi giorni stanno per tagliare passandosi la borraccia il traguardo del milione di dichiarazioni nei TG della RAI è un'arte, è un sacrificio, ci vuole il fisico. Provateci voi ogni giorno per anni a fissare una telecamera e dire nei pochi secondi concessi «La situazione è grave e non è tempo di incertezze». Ieri, prosegue Michele Serra, L'Olo Brigida l'ho sentito con le mie orecchie, ha detto «Molte famiglie sono in difficoltà, servono risposte urgenti». E tutti noi stupidamente convinti fino a un minuto prima che nessuna famiglia fosse in difficoltà. Dei due elettori già sanno che prediligo Lollobrigida è partito molto dopo Tajani, lo sta rimontando inesorabilmente. Le famiglie in difficoltà possono contare su di lui. E questo era Michele Serra, io torno però sul giornale di Sallusti perché eh, vi voglio segnalare qui ancora... eh, una lettura a cui si dà molto risalto in prima pagina dell'esposizione del programma di Marta Cartabia ministro ministro della giustizia in Parlamento Eh, qui si dice la Cartabia archivia la giustizia di buona fede per la verità eh, non è questo proprio il eh, modo in cui gli altri giornali eh, sintetizzano, ma si sa che questo governo essendo tecnico viene anche tirato un po' da una parte e dall'altra. Prima di riporre anche il foglio eh, voglio segnalarvi che qui è eh, il vaticanista Marco Matuzzi a, a, a assumere un atteggiamento ben diverso da quello di Chiara Saraceno su Repubblica. A proposito della benedizione delle coppie gay chi ero io per giudicare è il titolo che fa un po' il verso a quella frase di eh, Papa Francesco rivolta agli omosessuali che alcuni avevano inteso come un via libera. Invece qua si fa notare che il Papa è perfettamente d'accordo con la decisione, il responso della congregazione per la dottrina della fede, ma come si domandavano i più? Non era il Papa del chi sono io per giudicare, quello premiato dalla rivista americana rivolta ai lettori LGBT come uomo dell'anno nel 2013? Sì! Era lui, ma l'errore è stato quello di scegliere ciò che delle parole papali risultava utile per sostenere una certa narrazione. E cita invece Matteo Mazzuzzi «La Chiesa non benedice, né può benedire il peccato. Benedice l'uomo peccatore, affinché riconosca di essere parte del suo disegno d'amore e si lasci cambiare da lui». Dal fatto quotidiano, che in prima pagina sul tema dei vaccini polemizza con Draghi che ha detto alta il vaccino ma non spiega perché lo mette in contrapposizione con Macron che è andato in televisione a spiegare eh, perché invece Draghi tace e manda avanti speranza. Enci. Ma eh, dicevo che su questo giornale due segnalazioni di politica voglio farvi. C'è un'intervista a Maria Rosaria Rossi eh, la quale eh, come sapete forse eh, dopo essere andata con i responsabili che avrebbero dovuto sostenere un eventuale eh, conte Ter eh, si è eh, ritornata sui suoi passi e oggi sta nel partito di eh, Toti eh, quindi tornata nel centrodestra in questa intervista ad Alessandro Ferrucci Maria Rosaria Rossi dice mi ha fatta fuori Marina Berlusconi in Forza Italia solo donne contro donne Eh, e poi viene data qui con... eh, certezza solo su questo giornale, poi vedrete il messaggero anche lo annuncia ma con maggior cautela, Roma il Dem Gualtieri si candida a sindaco, tra oggi e domani arriva l'annuncio del PD. Sul Corriere della Sera. Sospeso il vaccino AstraZeneca ovviamente è il grande titolo e trovo interessante eh, il particolare sul quale si concentra nella sua rubrica il caffè Massimo Gramellini. Trovo semplicemente gigantesca, scrive Gramellini, Simona Riussi, la moglie dell'insegnante di Clarinetto morto a Biella 14 ore dopo la somministrazione del vaccino. Se c'era una persona che aveva diritto di perdere il controllo delle sue parole per dare fiato alla paura di molti, questa era lei. Invece, poco prima che AstraZeneca venisse sospesa per precauzionalmente dappertutto, se n'è uscita così aperte le virgolette è la vedova dell'insegnante di Biella che parla in cuor mio non me la sento di dire che la colpa sia del vaccino bisogna continuare a crederci se io e mio marito non ci avessimo creduto non lo avremmo fatto ma da educatori era importante farlo e a proposito di educatori tra gli editoriali del Corriere di Oggi c'è anche quello di Sabino Cassese è tempo di curare la sanità ma io vorrei prendere eh, subito sotto quello firmato dallo scrittore Paolo Giordano che ha un titolo che vuole essere una sorta di parola d'ordine riaprire elementari e asili Trattare dopo un anno tutti i cicli scolastici allo stesso modo è la dimostrazione del contrario di una sensibilità più volte proclamata all'importanza della scuola e della formazione. È il sintomo della nostra evidente immaturità protratta. Le implicazioni sociali della chiusura di nidi materne e almeno dei primi tre anni delle scuole elementari sono molto diverse da quelle delle classi successive e naturalmente si riferisce Paolo Giordano sia al diciamo, sacrificio che di fatto viene Imposto, non occorre un'indagine Istat, eh, ironizza, viene imposto alle madri, eh, molto più che ai padri, e questo diciamo, lo porta a protestare contro le tutele che mancano. Il Corriere eh, affianca, eh, in pagina interna, l'editoriale di Paolo Giordano, a un'intervista a Agostino Miozzo che come abbiamo annunciato ieri era il coordinatore del comitato tecnico scientifico ma ora diventa consulente del ministro dell'istruzione il mio impegno è riaprire le scuole e far immunizzare i professori ma c'è un'altra pagina del Corriere della Sera eh, sulla quale voglio soffermarmi eh, con voi è una pagina di esteri che eh, registra una rivolta delle donne contro vi- la violenza eh, violenze poliziesche e contro una cultura misogina che si estende ormai in diversi continenti in piazza da Londra a Sydney contro la violenza sulle donne non taceremo più una sol- sorellanza globale per cambiare il sistema e poi a pagina 20 eh, trovo la replica c'è molta attesa per questa sentenza che potrebbe arrivare eh, domani così come invece alla fine del mese riguardante le tangenti cosiddette eh, nigeriane sui pozzi petroliferi e qui abbiamo eh, la direzione comunicazione esterna dell'ENI che replica a Milena Gabanelli per dire che la Nigeria ha avuto vantaggi da quegli accordi petroliferi firmati con ENI e Shell che invece ne sono state penalizzate ma questa pagina vedremo è un tema delicato sapete eh, quanto i giornali su questo siano come dire eh, camminino sulle uova ci sono di mezzo anche investimenti pubblicitari eh, decisivi eh, per i bilanci dei quotidiani il che non vuol dire naturalmente che si possa o si debba subire eh, una versione dei fatti diversa da quella reale ma invece il Corriere della Sera è il giornale che dà più spazio a una notizia di cronaca che è anche eh, politica e culturale sparò e uccise il ladro il jeep archivia il gommista ha agito nel panico si parla della vicenda di Freddy Pacini il gommista di Monte San Savino in provincia di Arezzo che nel novembre del 2018 dormiva perché aveva subito tanti furti dentro alla sua officina e all'ennesimo tentativo di furto eh, sparò e uccise uno dei banditi. Nell'ordinanza di archiviazione il Jeep scrive che Pacini... Agì sicuramente in modo avventato e precipitoso, eccedendo colposamente i limiti della legittima difesa putativa, perché sparò in direzione del bandito, che non aveva con sé armi da fuoco, ben cinque colpi in rapida successione invece di esploderli in aria. Dunque il magistrato ritiene fondata la sussistenza del delitto di eccesso colposo. E allora perché, si chiede Marco Gasperretti, è stata decisa l'archiviazione? La spiegazione è giuridica. Al caso è stata applicata la legge 36 del 2019, la riforma Salvini appunto, che ha inciso in maniera profonda sulla disciplina dell'eccesso colposo, si legge nell'ordinanza. La nuova normativa prevede infatti che la punibilità in questi casi sia esclusa per chi per salvaguardare la propria incolumità agisce in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. Effettivamente Freddi Pacini ha dichiarato che si trovava in uno stato di grave turbamento e in base alla legge Salvini, non a caso Matteo Salvini ha twittato, eh, plaudendo a questa eh, ordinanza Eh, in questo caso eh, i magistrati hanno riconosciuto il turbamento che ha spinto Pacini a sparare cinque colpi di pistola verso il bandito Chi ha paura di AstraZeneca è il titolo di libero, come vedete anch'esso piuttosto cauto in materia di vaccinazioni, meno polemico eh, di quelli che ieri venivano dedicati all'inutilità del lockdown che stiamo insieme tutti eh, vivendo. Un dato interessante eh, che unisce eh, il quotidiano diretto da Pietro Senaldi e Vittorio Feltri come direttore onorario, come direttore fondatore e invece la verità diretta da Maurizio Belpietro è che su entrambi questi giornali si aggiunge che a Bruxelles iniziano a litigare e che i paesi chiedono di utilizzare lo Sputnik Eh, cosa vuol dire che i paesi chiedono di utilizzare il vaccino eh, sovietico sapete che già ci furono eh, delle eh, controversie legate al fatto che un imprenditore della provincia di Milano o Lombarda comunque aveva eh, predisposto gli impianti eh, ma che eh, dall'Unione Europea dallo stesso governo italiano gli è arrivato un freno sapete che la guerra dei vaccini è anche guerra geopolitica e diplomatica ad esempio il dipartimento di stato eh, americano eh, disincentiva fortemente i paesi alleati dal utilizzare il vaccino russo del quale ancora eh, l'EMA non ha ha esaminato ma dovrebbe accadere entro la fine del mese l'efficacia allora Bruxelles alle corde va su Sputnik quattro paesi pronti a produrlo è il titolo della verità in terza pagina eh, per avviare formalmente il processo, spiegano, sono necessarie le richieste da quattro stati membri. L'Ungheria e la Slovacchia hanno già acquistato le dosi russe. La Repubblica Ceca è interessata a farlo. E sempre secondo fonti europee, scrive Camilla Conti, l'Italia starebbe valutando la possibilità. Quindi, come auspicato fortemente da uh, uh, Salvini e la Meloni, la politica e i vaccini come vedete si intrecciano e non so in base a quale eh, cognizione di eh, tipo scientifico ma si ipotizza che l'Italia possa essere il quarto paese eh, dell'Unione che chiede all'Unione stessa di avviare un processo per l'utilizzo dello Sputnik francamente dopo le insistite dichiarazioni di Draghi sul profilo atlantico oltre che europeista del nostro governo avrei dei dubbi sulla possibilità che l'Italia sia eh, così d'avanguardia nell'aprire a Putin resta il fatto che viene aggiunto tra le righe ma che è doveroso eh, nella nostra comunicazione eh, precisare in ogni caso il vaccino russo sarebbe in ritardo viste le capacità produttive limitate perché per l'avvio di nuove produzioni o per le riconversioni degli stabilimenti, sono necessari alcuni mesi, quindi eh, eh, come dire, eh, non eh, eh, immaginiamo soluzioni salvifiche con eccesso di eh, disinvoltura. Eh, vorrei dedicare qualche minuto a una notizia che già ieri ha fatto discutere eh, i nostri ascoltatori e che poi è stata ripresa in tutta la città ne parla e cioè il tema proposto da Enrico Letta del voto ai sedicenni Eh, chi si schiera decisamente contro in questo caso è di nuovo il direttore di Libero Pietro Senaldi eh, Chi fa votare i sedicenni non sa nulla di loro. Il PD giovanilista ignora i giovani. Il nipote di Cotanto Gianni, Enrico Letta, come sapete, è nipote di Gianni Letta, guarda a stranieri e giovani ma non sa chi sono. I primi, infatti, forse perché conoscono il nostro paese meno di chi è qui da generazioni e ne sono meno esasperati, risultano più sovranisti dell'italiano medio. L'immigrato integrato di seconda generazione vota Lega piuttosto che PD, scrive Senaldi. Quanto poi alla proposta di far votare i sedicenni, Senaldi cita il presidente emerito della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli, il quale ha spiegato al professore Enrico, che si pregia di insegnare politica a Parigi, che per far votare i sedicenni bisogna renderli maggiorenni. Dunque, se gli adolescenti potessero votare, allora dovrebbero pure poter sposarsi partire per il militare, avere la patente, comprare alcolici, firmare contratti e finire in carcere vero quando commettono reati. Ci sono paesi come gli Stati Uniti nel quale si guida l'automobile anche se non si è maggiorenni a 16 anni, ma questa obiezione viene ripresa paro paro sulla prima pagina della stampa nella rubrica Buongiorno di Mattia Feltri. Anche lui, dopo aver salutato eh, con entusiasmo addirittura eh, l'elezione di Letta, segretario del PD, che lo ha entusiasmato Mattia Feltri, quasi quanto la salita di Mario Draghi alla conduzione del governo. Prova degli entusiasmi, Mattia Feltri, per notizie politiche che, tanti di noi seguono con maggior scetticismo, ma alla fine prende le distanze dall'effetto collaterale di questa proposta del voto ai sedicenni, eh, perché eh, dice e ricorda Feltri per Costituzione il diritto di voto è riconosciuto a chi ha la maggiore età e dunque a sedici anni si voterà, ci si sposerà si andrà a vivere da soli, si guiderà l'auto e i più furfanti finiranno in carcere normale anziché minorile. Non solo i vaccini, anche il progresso ha i suoi effetti collaterali. Ve l'ho citato perché è curiosa eh, questa similitudine di argomenti, certo si verifica casualmente eh, sui giornali, tra Mattia Feltri e Pietro Senaldi. La stampa è sul libero, ma sempre sulla stampa è anche la filosofa morale Michela Marzano a scrivere perché non mi piace il voto ai sedicenni. Ci tiene a non passare per bacchettona, donna all'antica fuori moda, paternalista forse lo sono anche dice, lo ero già quando ero adolescente figuriamoci ora ma paternalista no, non lo sono mai stata e non comincerò certo adesso anzi, se c'è qualcosa in cui credo profondamente è proprio l'autonomia che è l'esatto contrario del paternalismo ma per potersi autodeterminare bisogna averne le possibilità e per averne le possibilità si deve necessariamente passare attraverso l'educazione. Non ho mai osato nemmeno pensare che i giovani siano sciusi o viziati, come hanno invece dichiarato alcuni di coloro che oggi applaudono Enricoletta. Penso l'opposto, ma secondo Michela... Marzano eh, è compito della politica invece di andare a caccia di nuovi voti è quello di dare a tutti e tutti gli strumenti adeguati per crescere e per formarsi uno spirito critico, mi pare che riprenda gli argomenti che ieri Clelia da Reggio Emilia ci proponeva, prima la scuola prima l'istruzione e solo a quel punto eventualmente il diritto di voto ai sedicenni, i quali, si è detto per inciso a proposito delle osservazioni di Mattia Feltri e di Pietro Senaldi, eh, potrebbero come dire, essere eh, riconosciuti con diritto di voto anche senza, eh, come dire, per questo, eh, modificare eh, la, il tema della maggiorità in Costituzione. Una riforma costituzionale potrebbe limitarsi a riconoscere il diritto di voto ai sedicenni mantenendo a 18 anni eh, il limite della maggiore età, ma queste sono solo considerazioni eh, vaghe. Eh, Io concludo citando il messaggero di oggi, Draghi Ferma AstraZeneca, è il titolo che lo accomuna a molti altri, lo accomuna a Repubblica anche però il risalto dato a una fotografia. È la fotografia di Camilla Moccia, 22 anni, nel suo locale di Ostia. Ora chiude, non mi arrendo, dice, ma la vediamo quasi accucciata in ginocchio, seduta davanti alla sua cucina industriale. Eh, il primo giorno in rosso, la fotografia dello sconforto e della fatica di questa giovane donna eh, che vede interrompersi un'attività appena avviata diventa come si suol dire ormai virale e, come tale, il messaggero ce la propone. Con ciò, alle Chiudo la mia rassegna stampa e aspetto fra pochi minuti le vostre telefonate. Rieccoci per addentrarci insieme nell'incognito. Lo vedo già da eh, numerosi messaggi che sono arrivati, Whatsapp o SMS. Lasciate che ve ne citi alcuni prima di ascoltare eh, la prima telefonata. Vedo Marina che propone di immunizzare i ragazzi per primi in modo che finalmente possano andare a scuola e uscire in sicurezza c'è invece Antonio che spiritosamente dice io non ho mai vinto la lotteria di Capodanno il superenalotto e neanche la tombola non vorrei essere così sfortunato da beccare la fiala letale del vaccino meglio non rischiare la salute contrapponendosi a Savina da Udine che segnala che essendo volontaria l'adesione alla vaccinazione non c'è giustificazione alla sua sospensione chi vuole farsi vaccinare si assume il rischio di eventuali complicanze io voglio farmi vaccinare lei dice al contrario di Antonio vedete eh, diciamo, quale genere di controverse si aprono e si aprono anche tutti i piani di possibile dietrologia perché in un altro lungo messaggio non firmato eh, si afferma che lo l'ostracismo mediatico e politico ad AstraZeneca deriverebbe dal fatto semplice che chi lo ha prodotto non lo ritiene una merce e lo vende al solo costo di produzione. Insomma sarebbe un complotto per favorire Pfizer e gli altri vaccini che generano profitti. Questa è la giungla nella quale chi vi parla non è più esperto di voi. E dunque vado all'ascolto. Pronto?
0: Eh, buongiorno Gardlerner io mi chiamo Giuseppe, telefono dalla zona di Ravenna. Io innanzitutto è un gran piacere parlare con lei perché io la seguo fino dai, dai tempi in cui <ride> lei era direttore di lotta continua, quindi <ride> abbiamo fatto un lungo percorso insieme. Direttore
2: io... mai, ma lotta continua sì. Mi dica comunque la domanda. <ride>
0: No, la domanda è quella, io volevo intervenire un attimo su appunto questa questione dei vaccini perché eh, sono un vecchio medico in pensione e mi sono studiato un po' di, di dati perché credo che eh, è, è dai dati e dai grandi numeri che bisogna eh, trarre cioè, delle è delle posizioni. E che Io ho studiato i dati del Regno Unito perché è il campione più numeroso. Eh, allora, se non ho capito male, nel Regno Unito ci sono state alcune centinaia di casi di decessi avvenuti dopo la somministrazione del vaccino. Allora, anche ammettendo che questi casi eh, siano tutti collegati come rapporto causa-effetto con la somministrazione del vaccino, eh, risulterebbe una letalità che è oltre cento volte inferiore alla letalità da contagio.
2: Non vorrei che lei. Eh, come dire spaventasse chi ci ascolta la notizia di alcune centinaia di decessi avvenuti dopo il vaccino è ovvia essendo stato vaccinato circa 26 esatto, milioni di persone esatto. no, no, ma su infatti, 26 milioni di questo... persone eh, tra i quali molti anziani qualcuno eh, nel giro di due mesi se ne va
0: esatto ma è proprio eh. questo che Dire, cioè gli eventi tromboembolici sono una cosa molto frequente anche nella popolazione generale e siccome io eh, credo che si possa stare certi che solo una piccola parte di questi decessi sono stati collegati a, 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 direttamente al vaccino, credo che alla fine la letalità allora, collegata al vaccino sia mille volte inferiore alla letalità dal contagio ecco, se
2: e invece, quindi forse
0: in questi termini eh, andrebbero fatti i titoli. La ringrazio
2: ecco, Giuseppe, eh, per... Completare diciamo, il discorso, se ci fossero stati eventi di trombosi eh, immediata dopo la vaccinazione di persone giovani e sane eh, in Gran Bretagna eh, si sarebbe saputo, non potevano riuscire a tenerlo nascosto o sbaglio? No, ehm, eh, abbiamo interrotto la telefonata, allora eh, l'assumo come mia eh, considerazione che vuole essere di nuovo eh, rassicurante se possibile, ma ormai come anche i vostri messaggi testimoniano l'istinto di ciascuno di noi eh, va eh, come dire, in direzioni diverse, tutte rispettabili, è il meccanismo dell'eterio, delle ondate di panico che proprio non ci voleva. Pronto? Sì, pronto? Chi parla? Emanuele a Torino. Buongiorno.
3: È una domanda molto semplice e stupida. Ma coloro che ricevono la cittadinanza, per qualsiasi via essa sia, poi hanno tutti i diritti dei cittadini europei di girare per l'Europa?
2: La risposta naturalmente è sì.
3: E allora perché non viene data? C'è qualcuno che non vuole che sbarchino, però vuole tenerli in casa.
2: Ah no, non facciamo confusione la prego Emanuele. La ringrazio della sua domanda perché mi consente di ricordare eh, che non stiamo affatto parlando di chi sbarca, tantomeno di chi sbarca illegalmente, che è una piccola minoranza degli stranieri che giungono in Italia, la grande maggioranza arriva magari con visto turistico, in aereo o in treno, in totale legalità, eh, ma, eh, per eh, costoro eh, il percorso eventualmente di giungere a, a conseguire la cittadinanza italiana è non lungo, lunghissimo, ci vogliono come minimo dieci anni continuativi di residenza nel nostro paese per fare la domanda di naturalizzazione come cittadini italiani e dopo che hai fatto la domanda di solito ne passano ancora un paio di anni, quindi eh, chi sbarca, uh, lei dice uh, che bello, lo rendiamo cittadino italiano così se ne va subito in Germania e Svezia e in Norvegia, no, no, non è così. Uh, qui stiamo parlando invece di bambini e di minorenni che sono per la grande maggioranza nati nel nostro paese, hanno cominciato un percorso di studi nella scuola dell'obbligo uh, e che in automatico dovrebbero all'età di 18 anni conseguire il passaporto, ora lasciatelo dire a chi in quell'età era apolide non aveva il passaporto, userò un termine diciamo non propriamente radiofonico è una menata pazzesca dover rinnovare delle volte ogni anno delle volte ogni sei mesi il tuo permesso di soggiorno facendo file eh, infinite se vuoi andare all'estero anche soltanto oltre confine eh, non puoi farlo se non passi dal consolato del paese in cui vuoi andare a farti fare un visto provvisorio Eh, non hai diversi paghi le tasse ma non hai uh, i diritti naturali del cittadino italiano uh, quindi qui stiamo comunque parlando uh, che si chiami ius soli o ius di persone bambini e minori o che sono nati in Italia o che in Italia hanno completato il ciclo della scuola dell'obbligo avendo quindi una formazione culturale italiana Eh, non di persone che potremmo sbolognare dandogli il nostro passaporto grazie Emanuele e passo alla prossima telefonata pronto? pronto chi parla? Eh,
1: sono Franca e parlo del Verbo. Mi dica. Um, io vorrei parlare del caso UPD. Um, io ho sentito il discorso di Enrico Letta e mi sarei aspettata delle proposte concrete e non divisive e soprattutto orientate al lavoro. Uh, in Italia ci sono 5 milioni e 600 mila persone in difficoltà 5 milioni e 600 mila poveri un milione in più del, dell'anno scorso a causa del, del, del Covid e tra questi ci sono i disoccupati i sottooccupati e quindi mh, avrei voluto che eh, chi si candida a uh, dirigere un partito che secondo me dovrebbe essere ancora un partito di sinistra dovrebbe occuparsi del salario minimo come prima cosa e, e poi di, dare, di aiutare le piccole imprese, quelle che non ce la fanno, quelle che eh, sono assillate dalla, dalla criminalità organizzata e, 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 e quindi si devono indebitare. Eh, anche la Gabbanelli ha detto che i soldi spesso dati alle grandi imprese eh, non sono stati reinvestiti per questi soldi. E, e quindi partirei dal basso insomma e, e poi invece del del um, um, di dare il voto ai sedicenni io avrei parlato del lavoro ai 18 diciottenni a quelli che escono da scuola e Va comunque bene. È, <ride> mo- è molto chiaro mi sarei, mi sarei aspettata un discorso più di sinistra che
2: partisce dal basso la ringrazio Franca grazie, a
1: lei, grazie eh,
2: a lei E riassumerei i suoi argomenti in questi termini il PD è stato a lungo criticato per avere in qualche modo retrocesso il tema sociale la questione sociale la giustizia sociale eh, e promosso invece a sua priorità i diritti tra i quali quindi il diritto di voto a 16 anni, il eh, diritto alla cittadinanza italiana per chi è nato qui eccetera. È un tema delicatissimo perché questo è tipico di un partito eh, meno di classe. Eh, I partiti della sinistra nacquero come rappresentanti degli interessi delle classi subalterne, anzi erano formati da operai e contadini che si acculturavano e andavano a dirigere questi partiti. Questa ne era l'origine e dunque non si collocavano in una posizione diciamo così interclassista di eh, equilibrio e di eh, neutralità fra i diversi interessi economici. Credo che dietro alla sua critica ci sia questo e che questo spieghi anche il recidersi che si è verificato dei legami tradizionali fra eh, i partiti della sinistra e i quartieri proletari, si diceva una volta le periferie delle grandi città questa è la grande sfida che anche Letta ha dichiarato di essere consapevole di avere davanti quando diceva non possiamo più essere soltanto il partito dello ZTL, cioè dei centri storici e delle borghesie illuminate. Poi sulle soluzioni è difficilissimo, c'è stata una resistenza forte anche con argomenti tra virgolette di sinistra alla proposta del reddito di cittadinanza quando lo avanzò il Movimento 5 Stelle oggi invece vedo che eh, Repubblica scrive in prima pagina che Draghi intende aggiungerci un miliardo e meno male che c'è stato reddito di cittadinanza eh, in questa fase eh, così difficile sul salario minimo di cui lei parla eh, credo che Maurizio Landini e la CGL avrebbero da ridire perché rispondono di penalizzare chi dispone di un contratto di lavoro è molto complesso come eh, seguire una priorità come ritornare a dare priorità alla questione sociale senza per questo se permette eh, penalizzare i diritti perché l'altro elemento fondativo della sinistra è proprio il principio di uguaglianza alle 8 e 18 minuti sentiamo un'altra telefonata Poi leggeremo dei nuovi messaggi Pronto?
3: Pronto, buongiorno signor Gad Sono Abdul, chiamo dalla provincia di Ravenna
2: Mi dica, oggi Ravenna Dunque... è doppia, benissimo
3: <ride> Dunque, io invece le chiederei un piccolo commento Su cose che non si sentono quasi mai A meno che non le abbia sentiti io eh, la, la normalizzazione dei rapporti tra Marocco e Israele sì. ne avrà sentito parlare certo. sicuramente e poi la questione del Sahara occidentale mm-hmm. eh, il riconoscimento degli americani di, 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 di Trump piuttosto e lo sa benissimo che i rapporti tra Algeria e Marocco sono quelli che sono se, se ci può un po' illuminare, ma soprattutto sulla questione della normalizzazione dei rapporti tra, sì. eh, tra Israele e, e Marocco.
2: Le grande. rispondo subito, mi toglie una curiosità, lei è cittadino italiano o è cittadino no, marocchino? No,
3: non lo so. Da quanti
2: no. anni vive in questo paese? Io sono arrivato in
3: Italia nel 93
2: Quindi sono passati...
3: Anni. Eh. È questione di redditi, eccetera, eccetera. No, 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 no. I miei figli invece ce l'hanno sono nati qui,
2: guarda caso. Bene, la ringrazio Abdul della sua telefonata che... lei tocca un tema di politica internazionale delicatissimo perché ci fu come uno scambio, una contropartita Trump è uno degli ultimi eh, eh, così, provvedimenti di politica estera che riuscì a conseguire prima di perdere le elezioni con Biden eh, convinse il re del Marocco a formalizzare con un riconoscimento pieno i suoi rapporti diplomatici con lo Stato di Israele, in realtà rapporti c'erano già da tempo ma non formalizzati, in cambio di una dichiarazione solenne degli Stati Uniti che assegnava questa regione controversa che è il Sahara occidentale al Marocco. Cosa che per eh, i regnanti eh, marocchini è cruciale, molto eh, importante anche sul piano simbolico. Sono avvenuti diversi scambi di questo tipo, anche eh, i cosiddetti accordi di Abramo fra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, ai quali si sono aggiunti poi il Bahrein e l'Oman, hanno avuto questa eh, falsa riga. Eh, sono accordi positivi quando, eh, eh, come dire, violano il tabù dell'inimicizia eh, fra arabi ed ebrei, eh, che poi abbiano un effetto positivo di stabilizzazione dell'area del Medio Oriente, beh questo è ancora tutto da dimostrare. Eh, se permette adesso io voglio leggervi il messaggio di Sandra eh, che eh, si rallega del fatto che abbiamo posto l'accento sul salario medio di un bancario. Lei che è un'ex bancaria in pensione dice che ora i neoassunti guadagnano meno di me assunta nel 1980, è scandaloso che non se ne parli eh, e Tutto il sentimento di livore contro le banche si riversa contro i poveri sportellisti che certo non guadagnano 7 milioni e mezzo in un anno come l'amministratore delegato della loro filiale. Eh, Leggo ancora Alberto Bergoglio costretto a decidere sulle unioni omosessuali ha assunto una posizione identica a quella dei tanto vituperati tradizionalisti il suo avanguardismo era facile su temi non religiosi o rigorosamente etici quale ambiente, clima e scarto i nodi elusi ora vengono al pettine e il genericismo non basta più è una critica che Alberto rivolge a Bergoglio mentre eh, Maria Domenica scrive ritengo che Cei abbia fatto un passo avanti verso l'accettazione degli omosessuali all'interno della Chiesa non è la Cei, è proprio il Vaticano in questo caso perché ci stupiamo che non diano la benedizione alle coppie omosessuali se non danno neanche la benedizione ai divorziati e per questo non c'è scandalo inoltre lo Stato italiano non permette l'adorazione L'adozione alle coppie omosessuali, non c'è scritto adorazione, eh, e di questo dobbiamo preoccuparci. Eh, proseguo con un'altra telefonata. Pronto?
4: Sì, buongiorno dottor Lerner, io sono Licia e chiamo da Roma.
2: Mi dica Licia.
4: Eh, ritorno un attimo eh, sul vaccino, ma solo per fare una considerazione e ascoltare la sua riflessione e la sua risposta e allora mh, per evitare o comunque per cercare di arginare questo che ormai si chiama panico nelle persone dopo appunto i fatti noti su AstraZeneca perché non pensare alla possibilità mh, per ogni persona perché ci sono i medici di famiglia che in questa situazione non è che abbiano fatto proprio grandi cose ecco mh, che ognuno abbia di fatto e i medici di famiglia mh, le hanno queste loro schede la storia clinica delle persone, per consigliare ciascuno, a ciascuno il vaccino più adatto. Gli effetti collaterali oh di questi vaccini sono diversi. D'altra parte, quello che sto dicendo, lo ha anche suggerito la professoressa Viola,
2: ma io, eh, anch'io ho sentito la professoressa Viola ieri sera dall'Illigum ah, cioè, L'ho sentita, e ho, ho av- questo... l'ho, però l'ho, l'ho capita vedete come siamo diversi Esattamente all'incontraio di lei Cioè raccomandava <ride> alla professoressa Viola, se non sbaglio Di non pensare che esistano vaccini di serie A o di no, serie B No, eh, no, però dottor Lerner
4: mi, mi permetta di no, mi permetta, scusi eh, di correggerla sì, lei appunto assolutamente poneva l'accento sul fatto che non esistono vaccini di serie A e di serie B. Invece aveva detto con estrema chiarezza, e io questa posizione eh, eh, questa posizione è anche la mia, che non sono nessuno, anzi sono una storica, una filosofa, l'ho pure conosciuta io a lei. Comunque, eh, mh, praticamente eh, poneva l'accento proprio sul fatto che siccome gli effetti collaterali dei vaccini Ecco, sono diversi le persone possono essere diciamo, indirizzate, orientate attraverso il medico di famiglia le... perché il medico di famiglia ha le schede di ognuno Certo se uno ha problemi gravi di, che portano che ne so, alla coagulazione del sangue eh, um, um, prima di fare il vaccino eh, deve oh, sentire di... cioè, anche su- il suo sono medico.
2: confortato dalle eh, sue precisazioni perché sì, sì. mi consentono di aggiungerne di mi consentono, però di aggiungerne un'altra. Diceva la professoressa Viola, ha ammesso che vogliamo assumerla con tutta sì, la sì, stima sì. che si merita a nostra, diciamo, <ride> musa. In questa cosa. E, eh, chiarendo ancora una volta che il dialogo fra me e lei con tutto il rispetto è il dialogo fra due profani Mm, eh, ma questo lo sappiamo ma giustamente la professoressa Violas a mio parere eh, evidenziava che certo questa è la via e cioè che con il tempo si affineranno anche le pratiche di vaccinazione e sarà possibile personalizzare sarà possibile fare in modo che il medico curante dica che è meglio Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Sputnik o che altro o Johnson Johnson per ciascun paziente ma oggi abbiamo fretta oggi il tema è quello di immunizzarci in massa e non abbiamo ancora eh, il tempo. Eh, o- oggi vedo le-, le cronache milanesi dei giornali di oggi, ci dicono che soltanto la sospensione eh, di AstraZeneca fino a giovedì eh, ha fatto sì che 33.000 dosi a Milano non si possano somministrare oggi. È un guaio grossissimo. Il problema è di raggiungere il più presto possibile un grande numero di vaccinati. Ma siccome ancora non sappiamo non lo sanno nemmeno i grandi esperti hanno l'onestà di dichiararcelo quanto dura l'effetto del vaccino eh, quanti nuove vaccinazioni eh, sarà, quanti richiami come viene detto sarà necessario effettuare speriamo che nel frattempo la macchina f, si affini eh, nella direzione da lei auspicata eh, Licia eh, ma prima di tutto eh, diamo l'esempio vacciniamoci eh, il più possibile senza diffondere il panico eh, Volevo vedere, sì, ecco, un messaggio di Aldo, sempre a questo proposito, Caro Lerner è ovvio che a livello statistico i benefici apportati dal vaccino AstraZeneca sono superiori alle reazioni avverse, ci mancherebbe altro, ma bisogna anche mettersi nei panni del povero Cristo che va a vaccinarsi. Sarà legittimo o no che sia preoccupato, considerato anche il balletto sull'età media di somministrazione, la poca chiarezza sulla copertura che AstraZeneca garantirebbe, 70% punto interrogativo, approfondire non mi pare sia inopportuno. E chi dice che sia un inopportuno approfondire e informare? Io credo che quello che deve eh, mutare è l'atteggiamento sospettoso, eh, come se ci fosse qualcuno eh, che vuole tenerci nascosto il male che ci verrà inflitto. Posso dire di avere relazione con insegnanti che hanno ricevuto il vaccino e ne hanno avuto momenti di malessere, di febbre eh, nei giorni successivi. È spiacevole, ma è certamente più spiacevole prendersi il Covid, eh, per cui... Eh, è più che legittimo come dire, avere un po' di FIFA, è più che legittimo chiedere sempre maggiori chiarimenti, ma la paura che hanno provato evidentemente anche Merkel, Draghi e Macron è una paura contagiosissima, quasi più del Covid-19. Un'altra telefonata, pronto?
5: Pronto, sono Don Franco Cecchina, signore, ma non troppo, da Milano, quando lei era direttore, quel quei tempi io ero direttore di Radio A. Volevo intervenire sul discorso della benedizione degli omosessuali. Mi
2: dice prima, eh, se, eh, è ovvio che era scherzoso, ma in che senso, monsignore, ma non troppo?
5: <ride> sì. eh, allora, eh, io farei una distinzione ben precisa: è un conto il sacramento che si dà a un uomo o a una donna perché nel progetto di Dio è un conto dare una benedizione di omosessuali sono due cose diverse e nella mia esperienza pastorale aiutare le persone a avere un dominio della propria sessualità a relazionarsi in un modo corretto è importantissimo in che senso
2: dominio sulla propria sessualità
5: perché la sessualità è eros ma anche agape e desiderio con il rischio del possesso, e invece è donazione reciproca. Mm-hmm. E nel progetto di Dio, l'uomo lascerà la casa di suo padre, si unirà alla sua donna e diventerà una cosa sola. Ed è l'immagine somigliantissima di Dio. E tra l'uomo e la donna, mi viene un omosessuale a confessarsi, io dico abbi il dominio della tua sessualità e vivi una relazione nel modo migliore e questo lo dice ma non anche... posso darti il sacramento del matrimonio e Se questa raccomandazione presente...
2: in... lei la fa nel confessionale anche agli eterosessuali? certo, certo, certo.
5: e Cosa quindi gli dice? io aiuto le persone a rispondere al disegno di Dio. Il matrimonio, quando si celebra in chiesa, sacramento, il sacerdote è benedice, ma chi celebra il matrimonio è l'uomo e la donna consapevolmente che rispondendo un sì totale all'altro Dio amore rende il loro amore amore divino.
2: Senta Don Franco eh, Cecchin eh, la chiesa eh, è plurale per fortuna anche se ha un vertice una autorità per la verità di questi tempi spesso contestata in Vaticano eh, ad esempio eh, i vescovi tedeschi che hanno parlato e commentato eh, questo parere della congregazione ieri, mi riferisco a Monsignor Batzing, sostengono che non ci sono risposte facili a domande come queste. Perché? la chiesa ha riconosciuto che si possono valorizzare cito lo leggo il suo avvenire sotto il profilo umano alcuni aspetti di una relazione tra persone dello stesso sesso lei pone il limite della consumazione dell'atto sessuale al di fuori del matrimonio questa è la posizione classica, diciamo, della dottrina della Chiesa, che però vale, lei mi ha confermato, anche per gli eterosessuali non sposati, per i giovani eh, che hanno la loro sessualità eh, prima di sposarsi, è così? Sì, ecco però attenzione: eh,
5: è vero che nella Chiesa ci sono sottolineature diverse, ma io aiuto la gente ad essere fedele a Gesù Cristo, alla Sua parola e alla tradizione viene una coppia di fidanzati 40 anni fa avevano dai 20 ai 23 anni adesso sono dai, dai 28 ai 30 ai 35 anni io dico fate un cammino non è che mezz'ora prima del matrimonio è peccato gravissimo mezz'ora dopo il matrimonio è un gesto di amore eh, il gesto che tu poni senza un coinvolgimento totale manca di qualcosa, manca dell'elemento fondamentale. Quindi è un cammino di crescita, di interazione, di una maturazione di accoglienza. Il cristianesimo, prima di essere insieme di verità e norme e morali, è il rapporto con Gesù Cristo. E nella misura in cui noi andiamo da Lui via verità e vita, facciamo l'esperienza di una pienezza e di una capacità di relazione autentica quindi io dico è giusto distinguere sacramente e benedizione, viene una coppia eh, gay, io dico di per sé non siete nel progetto però vivere la vostra relazione io posso dire vi incoraggio più che vivere molteplici relazioni interpersonali con altre persone
2: ecco, eh, questa diciamo una vita sessuale ordinata e non eh, piena di eccessi, eh, si raccomanda evidentemente, non occorre avere dei dogmi e delle regole dottrinali per raccomandarla a chiunque, eh, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale. Il vero tema è se possa con queste premesse avvicinarsi a Gesù, eh, mi scusi se anch'io uso la sua stessa espressione pur essendo ebreo e non cristiano, eh, eh, quando si è omosessuali. Le persone omosessuali si sentiranno accolte o respinte dall'annuncio che la loro unione d'amore per quanto cito ancora un gesuita eh, padre Pino Piva eh, da anni impegnati sul tema della pastorale di frontiera con persone LGBT eh, eh, che eh, su avvenire oggi eh, insiste eh, che le persone omosessuali hanno doti e qualità da offrire alla comunità cristiana ebbene è lui stesso è il gesuita come vergoglio Piva che si chiede criticamente siamo in grado di di accogliere queste persone garantendo loro uno spazio di fraternità nelle nostre comunità oppure dicendogli ma sì, vi benedico singolarmente ma non benedico il vostro amore si escludono queste persone qui ci salutiamo con Don Franco Cecchin che ringrazio perché passo alla prossima telefonata pronto?
5: Sono Don Franco Barbero ringrazio volevo esprimere Più che il dissenso dal documento vaticano... Da dove
2: chiama Don Franco?
5: Io chiamo da Pinerolo, dove animo una decina di comunità cristiane di base dentro la Chiesa Cattolica e sono legato ad un gruppo di teologi tedeschi, francesi, italiani... Lavoriamo come uomini e donne su questa ricerca. Anche perché Pinerolo è sede, anni, è
2: sede di una chiesa valdese importante, cioè di una chiesa vicine, tra virgolette eretica definita tale nel passato: è una chiesa valdese
5: molto viva, molto aperta, eh. Eh, condividiamo anche delle unioni. Ma vorrei dire agli omosessuali che un riferimento per una fede adulta. Non può più essere un documento assolutamente alieno, lontano dalla scienza e dall'antropologia un po' consapevole. Dobbiamo riferirci al Vangelo, alle scritture, Quindi alla lei, dove c'è l'accoglienza. Lei Don Franco inclusivo. Barbero
2: da P- a Pinerolo eh, benedice o è disposto a benedire coppie omosessuali?
5: no io ne ho benedette 600 dal 1978 e continuo a preparare ora ho in preparazione
2: parecchie. parecchia glielo chiedono proprio si presentano in coppia e chiedono sentono il bisogno di essere benedetti anche se la benedizione è cosa ben diversa da un sacramento certo. o da un matrimonio no,
5: per me è la dignità del matrimonio lo considero nella mia comunità nelle comunità che accompagno come un vero matrimonio, loro diano il nome che vogliono, ma prima di tutto la paridinità amorosa, non si tratta di una tendenza, si presentano, chiedono di essere accolti, fanno un lungo cammino certamente di preparazione, di verifica. Quindi, che,
2: quindi che questa risposta al dubium, come si chiama, fornita ieri dalla congregazione della dottrina della fede, la delusa?
5: Sì, io ho letto questo documento, forse lei non sa che io domani pubblico un libro senza chiedere permesso dall'editore Mille suoi eh, eh, non... libri in cui ho partecipato sempre a questa Va lotta quindi... è una fede adulta adulta che guarda il Vangelo e guarda la felicità delle persone la ringrazio
2: perché prendo. grazie a lei abbiamo avuto una pluralità di espressioni anche da consacrati due, due diversi Don Franco hanno parlato questa mattina a prima pagina entrambi li ringrazio a Pinerolo le coppie omosessuali se lo chiedono vengono benedette da un sacerdote cattolico e alle 8.39 noi andiamo a un'altra telefonata pronto?
6: Eh, Buongiorno sono Piero telefono dalla provincia di Macerata volevo fare una domanda riguardo alla alla vaccinazione con il vaccino AstraZeneca
5: Mm.
6: il quale non copre ovviamente eh, malattie cardiovascolari copre eh, covid certo. e, e io sono un, eh, un cardiopatico e eh, una mattina eh, sono andato a fare una visita di, cont- di controllo prima di avere eh, i, i miei primi sintomi concreti di cardiopatia e e dopo quattro ore dalla visita che era andata in termini relativamente positivi ho avuto un infarto, io non ho fatto la correlazione tra il mio infarto e il fatto che la mattina sono andato a fare la visita cardiologica come così non è possibile dire che un un problema di cardiopatia è correlato con il fatto che io la mattina sono andato a fare il vaccino Covid perché questo, queste conseguenze sono state escluse da tutta una serie di verifiche che eh, 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 le, le istituzioni... La, la, le la, ringrazio,
2: la ringrazio di questa parola di eh, razionalità accompagnata diciamo, alla dichiarazione di una patologia frequentissima e che viene naturalmente esaminata e verificata allorquando ciascuno di noi eh, arriva al suo turno e eh, va a vaccinarsi con personale medico e paramedico, non è che veniamo messi in fila eh, come del bestiame da marchiare indifferentemente, ciascuno segnala eh, le proprie condizioni, allergie, patologie, eh, dopo la vaccinazione che viene somm- si è ritenuto opportuno ma quasi sempre è opportuno si resta lì eh, alcuni minuti per verificare che non ci siano eh, reazioni negative eh, immediate insomma eh, bisogna avere fiducia e crederci eh, se vogliamo eh, vincere collettivamente eh, una paura dalla quale non abbiamo da guadagnarci niente di buono. Pensare che ti salvi perché non ti vaccini è proprio come andare da solo verso un rischio assai maggiore. Il tempo a nostra disposizione anche quest'oggi è scaduto. Dopo il giornale radio c'è Pagina 3 con Edoardo Camurri che saluto e poi Primo Movimento... Musica meravigliosa di Radio 3 e alle 10 tutta la città ne parla dove verrà approfondito uno dei temi che avete posto nel nostro dialogo che proseguirà domani mattina a partire dalle 7.15. Un Una buona giornata a tutti.